0: Het thema van vandaag is elkaar op een goede manier door moeilijke tijden heen helpen. Dat is nogal een groot onderwerp. Het suggereert ook dat er niet goede manieren zijn om iemand door moeilijke tijden heen te helpen. En dat is ook zo. Er zijn een heleboel dingen die niet helpend zijn. Maar het betekent gelukkig ook niet dat er maar één goede manier is. Dus ik ga jullie vandaag ook geen stappenplan geven... of een handleiding van hoe je mensen door moeilijke tijden heen kan helpen. Ten eerste, er is geen stappenplan. Ieder mens is anders. Iedere situatie is anders. En zoals je in de zwee hebt kunnen lezen... de een die heeft het nodig dat er naar hem geluisterd wordt. En de ander wil zijn, uh, die wil een armen om zich heen. En een ander heeft gewoon behoefte aan stilte... Ten tweede zijn wij allemaal anders in hoe we hulp geven. En de een is heel goed in het geven van praktische hulp... en de ander is juist heel goed om dat luisterende oor te zijn. En het is allebei even belangrijk. Dus ik wil niet op die dingen ingaan. Ik wil niet een stappenplan geven, geen handleiding. Ik wil ingaan op wat wij elkaar eigenlijk te brengen hebben in moeilijke tijden. Of het nu gaat om een situatie waar praktische hulp nodig is... of als het gaat om een situatie waar dat luisterende oor zo nodig, euh, nodig is. Wat hebben wij elkaar te brengen? Wat hebben wij een ander te geven in moeilijke tijden? En we leven allemaal in relaties. Een relatie met je ouders, met je broers en zussen... met je vrienden, collega's, met je partner, je kinderen. En ik weet niet wat jij hebt meegemaakt in die relaties... Wat jouw ervaringen zijn. En misschien is het voor jou heel vanzelfsprekend om authentiek te zijn. Om open te zijn in relatie met een ander. Om jezelf te geven op een onbevangen manier. En hoe kostbaar zijn die relaties waar je echt jezelf kan zijn. Waar je je verbonden voelt met een ander. In deze tijd waar autonomie zo'n hoge waarde is geworden... is je verbinden aan een ander best wel ingewikkeld geworden... Misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in vriendschappen. Verbroken vriendschappen, gebroken liefdes. En vind je het moeilijk om jezelf te geven, om jezelf te zijn in relatie met een ander. En Misschien heb je wel geconcludeerd dat je er uiteindelijk toch altijd alleen voor staat. Of zit er diep van binnen in je de gedachte... als ik maar genoeg geef, als ik maar genoeg doe aan, voor een ander... Dan mag ik iets terug verwachten. Anders heb ik er geen recht op. Misschien ben je wel tot de conclusie gekomen. Zoals het goede doel in de jaren 80, De jaren waarin ik opgegroeid ben. Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje groom. Leuk aan de buitenkant. Maar van binnen is het niks. Waardeloos. Een droom, een illusie waar je eigenlijk niks van hoeft te verwachten. En vaak zijn onze ideeën over relaties en vriendschap en hoe we met elkaar omhoren om te gaan of willen gaan. meer dan we ons beseffen, gevormd door onze, door, door onze ervaringen. en de dingen die we in de wereld meemaken, de dingen die we om ons heen zien. Hoe worden relaties in deze tijd gewaardeerd? Hoe gaan we met elkaar om? Wat is de norm? van deze tijd in deze wereld? Wat wordt ons laten zien in films, tv-programma's, social media? Hoe reëel zijn die beelden en hoe reëel zijn onze verwachtingen... als het gaat om onze relaties onderling? Ik denk dat de Bijbel duidelijke uitspraken doet... over hoe we met elkaar om mogen gaan. Dat de Bijbel een duidelijke norm stelt als het gaat om relaties onderling, hoe die bedoeld zijn. In Johannes 13, vers 35 staat... Dat, dat mensen aan de onderlinge liefde tussen ons zullen zien... bij wie wij horen, welke God we geloven, wie wij volgen. Kennelijk is de manier waarop wij als broers en zussen met elkaar omgaan... mag dat en kan dat in deze tijd onderscheidend zijn... Hoe we omgaan met elkaar, maar ook hoe we omgaan met de mensen om ons heen. Jezus roept ons tot een hele andere manier van met elkaar omgaan. Ik heb jullie lief, zegt hij. Heb elkaar lief. Draag elkaars lasten, zegt hij. En alles wat je hebt gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broers of zussen, dat hebben jullie aan mij gedaan, zegt hij. Jezus verbindt een andere realiteit, een andere dimensie aan het omgaan met elkaar en het zorgdragen voor elkaar. Hij betrekt zichzelf erin. Met wat je die ander geeft, daarmee eer je mij, zegt hij. Het is niet alleen de ander aan wie je jezelf, in je tijd of je gaven geeft, je energie geeft. Je geeft het ook aan mij. Wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten, wij zijn de mond waardoor hij spreekt. En over die dimensie wil ik het met jullie hebben vandaag. Weet je, ik denk een van de belangrijkste dingen... en een van de dingen die wij gemakkelijkst kwijtraken in tijden van moeite... en die die moeilijke tijden nog moeilijker maken... nog pijnlijker en nog eenzamer... is hoop. Hoop is wat ons moed geeft. Hoop is wat perspectief geeft. Hoop doet leven. En wanneer we dat kwijtraken... Ja, wat blijft er dan over? Hoop geeft ons hout vast. Hou vast. En er zijn situaties waarin het menselijke gezien lijkt alsof er geen hoop is. En wat moet je dan? Dan sta je dan met lege handen. Wat heb je dan te brengen? Ik denk dat wat wij elkaar te brengen hebben en wat wij de mensen om ons heen te brengen hebben is die andere realiteit, die andere dimensie. Wij brengen Jezus mee. En dat dat meer is dan alleen maar mooie woorden... daar wil ik verder op ingaan vandaag. Paulus zegt daarover in Colossense, in de brief aan de gemeente in Colosse... het is een mysterie, een mysterie dat God wil onthullen... dat we dus mogen gaan ontdekken. Colossense 1, vers 25 tot en met 27... Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in de alle eeuwen heen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heilige, en dat zijn wij, onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is... Uw hoop op goddelijke luister. Christus in jou. Christus in mij. Dat is de hoop op goddelijke luister. Goddelijke luister, wat betekent dat dan precies? Het wordt ook wel vertaald met... Door hem ontvangen jullie alle goede dingen die God jullie wil geven. Christus in jou. Door Jezus in jou ontvangen jullie alle goede dingen die God je wil geven. Wauw. Besef je wat dat betekent? Wat voor schat je in je draagt? Door Jezus in jou zijn alle goede dingen van God beschikbaar voor je. Toen jij Jezus ging volgen, toen je een discipel werd van Jezus... werd jouw hart, jouw lichaam zijn thuis... Hij woont in jou. En dat betekent dat je altijd verbonden bent met hem. En het betekent dat hij altijd verbonden is met jou. Je hoeft God niet buiten jezelf te zoeken. Hij is in jou. Hij woont in jou. Het is een continue relatie. Er is altijd verbinding met de vader mogelijk en met zijn bronnen. En het is voor de vader altijd mogelijk om zich aan jou te verbinden omdat Jezus in jou woont. En omdat Jezus in jou woont, Jezus die God is, zijn alle dingen van de hemel ook voor jou. Al die dingen van de hemel die trekken als het ware naar Jezus in jou. Het zijn de dingen die bij hem horen en bij zijn koninkrijk. En in Jezus, in jou is dat koninkrijk dichtbij gekomen. Het is in jouw handen, in jouw voeten, in jouw woorden, in jouw daden. Christus is in je. En daarom is er een open verbinding tussen de Vader en jou. En met alle goede dingen die God wil geven. Voor jezelf of voor anderen. Hij woont in je. In elke situatie, op ieder moment, altijd Christus in jou. Dat betekent dus dat we altijd kunnen samenwerken met Jezus, want Hij is er altijd bij, in iedere situatie. Dat betekent dat de dingen die God wil geven, die draag jij in je. En dat betekent dat je dus heel veel te geven hebt, omdat Jezus in je is. Niet uit je eigen kracht, niet uit je eigen hart, maar uit Zijn kracht en uit Zijn hart. Verandert dat niet je gebed? Heer, wat hebt u mij te geven in deze situatie? Wat mag ik van u verwachten in deze situatie? Wat wilt u mij, wat wilt u de ander geven? En wat is het wat u door mij heen wil doen? Want weet je, uiteindelijk is mijn hulp aan een ander ook maar beperkt. Mijn gaven zijn beperkt, mijn tijd is beperkt, mijn energie is beperkt. Maar Jezus is er altijd. En zijn hulp is altijd beschikbaar. Dus onze rol daarin, of het nou over onszelf gaat of over hulp aan anderen. Is om te ontvangen. Om Jezus te ontvangen. Met alles van de hemel. Met alle goede dingen die God wil geven. Christus in jou. En Jezus heeft ons een belofte gedaan. Matthäus 28, vers 20. Houd dit voor ogen. Ik ben met je. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik ben met je. Alle dagen. En voordat hij dat tegen zijn discipelen zei, herinnerde hij ze er ook nog aan. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alle macht. In Hebreeën wordt de belofte van God uit het Oude Testament herhaald. Hebreeën 13, vers 5. Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Vergeet niet, God is liefde. En alles wat Hij doet komt voort uit liefde. Het is de allerhoogste en de allerkrachtigste kracht in het universum. De liefde van de Vader voor jou, voor ons. Voor de mensen om ons heen. En de dingen die hij te geven heeft, heeft, zijn goed. En hij zal ons nooit, nooit alleen laten. Dat is wat hij beloofd heeft. En God doet wat hij belooft. Dat betekent dat je in iedere situatie op zoek mag gaan naar de aanwezigheid van Jezus. Hij is er. Hij is in jou. Hoe ingewikkeld de situatie ook is. Hoe hopeloos het ook lijkt. Hij is in jou. Hij is bij jou. Er is in dit leven niets waar je alleen doorheen hoeft te gaan. En ik weet dat het soms wel zo kan voelen. Maar het is niet zo. Hij heeft beloofd dat hij ons nooit alleen zal laten. Weet je, als het gaat over... Wat mij helpt in moeilijke tijden. Ik heb het nodig. Dat er naar me geluisterd wordt. Dat ik mijn verhaal mag vertellen. Dat ik verdrietig mag zijn. Maar nog meer. Dat ik herinnerd word aan het feit dat Jezus er is. En dat hij mij goede dingen te geven heeft. Dat is wat mij echte hoop geeft. Dat hij me ziet. Dat hij me kent. Dat hij weet wat ik nodig heb dat hij me wil geven wat goed voor me is, dat ik niet alleen ben en dat ik veilig ben bij hem. Mensen kunnen ons teleurstellen, om wat voor redenen dan ook. Ze kunnen je verlaten. Ze kunnen toch kort schieten in wat ze te geven hebben. Maar Jezus verlaat mij nooit. Is dat niet het meest waardevolle wat je een ander kan geven? Jezus zelf? Niet als sussende woorden, maar als een diepe waarheid, als een diep besef. En dat is ook een van de dingen die we in Pastoraat proberen vorm te geven. Op verschillende manieren. We willen de ander helpen om zich opnieuw of op een nieuwe manier aan God zelf te verbinden. Zodat God de goede dingen zelf aan jou kan geven. Soms heb je daar een poosje hulp bij nodig, maar God wil het zo graag ook aan jouzelf geven. En dan kan je weer verder. Samen met hem. Want er zijn genoeg dingen. Die dat diepe besef. Dat Jezus bij je is. En dat hij goede dingen te geven heeft. In de weg kunnen zitten. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Ik weet niet of er bij jou iets in de weg zou kunnen zitten. He? Zit er bij jou iets in de weg. Waardoor het moeilijk is. Om te geloven. Dat God goede dingen te geven heeft. Zit er. Is het voor jou zo dat de woorden dat Jezus bij je is eigenlijk leeg klinken? Mag ik je dan helpen om je zicht te herstellen? Kunnen wij elkaar helpen wanneer die woorden leeg voor ons klinken? Of dat Jezus ver weg lijkt? Kunnen we elkaar helpen het zicht te herstellen zonder te oordelen over hoe iemand daar gekomen is? Waar kan je een ander meer mee helpen dan hem of haar zicht te geven op Jezus? Om Jezus te laten zien, zijn perspectief. Hij is in je, hij is bij je, hij laat je nooit alleen. En de goede dingen van God zijn beschikbaar voor je. En dat is hoop. Jezus zelf, zijn aanwezigheid, zijn hart in mij... Voor jou, voor de mensen om je heen. Ik wil jullie een verhaal vertellen. En dit is van de week gebeurd. Het gaat over een vriendin van mij en ik mocht het vertellen. Het is niet iemand van hier, dus je hoeft niet rond te kijken van, uh, over wie gaat het. Een vriendin van mij die heeft een, uh, een baan waar ze, uh, waar ze wel moeilijk in zit. Vindt ze vindt een ingewikkelde baan. Ze, woont, ze werkt er al een poosje... Ze zit op een plek die veel van haar vraagt. Maar het is ook een plek waarvan ze weet... God heeft mij hier geplaatst. Ik moet hier zijn, ook om te groeien. Maar het daagt haar dus ontzettend uit. En het roept ook heel veel in haar op. En een van de dingen die het in haar oproept... is dat het haar, uh, haar onzeker maakt. Het voelt te groot. Een maandag uh, zaten we wat heen en weer te appen. En uh, een van de dingen die ze appte was... Het maakt me onzeker. Ik heb het gevoel dat ik geen overview heb, dat het te moeilijk voor me is en dat ik dit niet kan. Nou, er gingen op de app wat gesprekken heen en weer. Je kent dat wel. Hè? De ene, je antwoordt wel alweer op het ene appje en de ander stuurt alweer een ander berichtje. En dat gaat dan een beetje langs elkaar heen. En op een gegeven moment moest ik ook weer verder. Dus ik had eigenlijk niet meer gereageerd op dat bericht van haar. En ik had me in de loop van de week al een paar keer gerealiseerd, ik moet daar nog even op reageren. Maar ik was er nog niet aan toegekomen. Vrijdag zat ik aan de voorbereidingen voor deze preek. En daar zat ik een beetje tegenaan te hikken. En als ik ergens tegenaan zit te hikken... dan laat ik me heel graag afleiden door van alles en nog wat. Dus ik dacht, oh ja, dat appje. Dus ik appte haar eigenlijk voor mijn gevoel... even te, tussen neus en lippen door terug. En ik geef hem even letterlijk weer... He, zij voelde zich overweldigd door alles waar ze voor stond. En ze had het idee, dat ze het niet kon, dat het te veel voor haar was. Mijn appje. Bekend gevoel. Smiley met een knipoog. Maar het is niet waar, hè? Je kan het wel. Jezus is bij je. Bij elke stap die je zet en bij alles wat je doet. En twee tellen later belt ze mij. Huilend. Um, want dat appje had haar enorm geraakt. Ze had het huilend zitten lezen. Want wat ik niet wist, is dat zij die hele week ontzettend veel moeite had... om Jezus dichtbij zich te ervaren. Dat ze heel veel moeite had om te zien dat God bij haar was. En ze had heel veel moeite om hem in die situatie te ontmoeten. En vrijdagochtend, die ochtend, op de fiets had ze met God erover gepraat... en ze had hem gevraagd of hij haar wilde bemoedigen of hij haar op een of andere manier wilde laten weten waar hij was in dit alles. En toen ze thuis kwam las ze mijn appje. Jezus is bij je. Elke stap die je zet, bij alles wat je doet. En die woorden, die gaven haar nieuwe hoop, nieuw perspectief midden in de situatie waar ze zat, want die was niet veranderd. Maar opeens besefte ze zich, ik kan het aan. Want Jezus is bij mij. Hij geeft mij kracht. Zij heeft ervaren dat God haar ziet. Dat hij haar geeft wat ze nodig heeft. Zelfs waar ze om vroeg. En ze heeft opnieuw zicht gekregen op het feit dat Jezus haar nooit alleen laat. Nooit verlaat. Dat hij dichtbij haar is. Een vast vertrouwen in de nabijheid van Jezus. Ze heeft hoop ontvangen. Nou, hoe gaaf is dat? Weet je, terwijl ik maar even voor mijn gevoel tussendoor een appje stuurde. Het was voor mij ook een ontzettende bemoediging. En een besef van hoe ontzettend liefdevol onze vader is. Dit is, dit is hoe het werkt. Zo eenvoudig kan het zijn. Vaak zitten we ons onbewust... Zo'n diepe overtuiging dat wij iets moeten doen om iets te mogen ontvangen. Maar dat is niet hoe het werkt in het Koninkrijk. God geeft en hij geeft en hij geeft. Omdat Christus in ons is. En we hoeven de dingen die God wil geven niet te verdienen. We zouden het niet eens kunnen. Maar het is omdat Jezus in ons is. Dat is de god die wij aanbidden. Dat is de Jezus die in ons woont. Wij hebben een koninkrijk. En een koning in ons. Die totaal anders denkt dan de wereld om ons heen. Die totaal andere dingen ziet. En die totaal andere dingen te geven heeft. Dan de wereld ons kan geven. Een koning die kwam. Midden in de moeilijke tijden. In de chaos van deze wereld. Om een arme goed nieuws te brengen. Lucas 4, vers 17. Om aan armen goed nieuws te brengen. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Om aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Met de woorden die jij spreekt. Met de daden die jij doet. Roep je de genade van de Heer uit. God is bij je. Hij zal je nooit verlaten. Hij heeft goede dingen voor je. Genade om uit te delen. In woorden of in daden. Genade. En onze rol is om te ontvangen. Om Jezus te ontvangen. Om hen thuis te laten zijn in ons hart, in ons leven. Jezus in ons is de hoop op goddelijke luister. Op de goede dingen die God wil geven. Onze rol is te luisteren. Heer, wat, wat wilt u mij geven? Voor mezelf of voor de ander? Wat wilt u door mij heen doen? Hoe kan ik meewerken met wat u aan het doen bent? Wij hoeven niet de hele wereld te dragen. Dat heeft Jezus al gedaan. Wij mogen zijn handen zijn, zijn voeten. Zijn mond om door te spreken. En hij stuurt ons er niet onvoorbereid op uit. Nou ja, onvoorbereid soms wel. Maar we zijn altijd toegerust. Hij stuurt ons nooit alleen op pad. Hij zelf is met ons. Tot aan de voltooiing van deze wereld. En hij zal ons nooit verlaten. Hij zal ons nooit alleen laten. Dat is de hoop die wij meebrengen. Dat is de hoop. Die wij te bieden hebben aan andere mensen. Dat is waar we anderen mee kunnen dienen. In moeilijke tijden. Christus in ons. De hoop op goddelijke luister. Jezus in jou. Door wie alle, ding, alle goede dingen van God. Waardoor je, door wie je alle goede dingen ontvangt. Die God wil geven. Zullen we bidden? En u komen staan. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u liefde bent en dat alles wat u doet voortkomt uit liefde. Ik dank u voor uw goede hart. Ik dank u dat u goede dingen te geven heeft. En Jezus, dank u wel dat u in ons woont. Dat u zelf onze hoop op goddelijke luister bent. Dank u wel dat wij door u en in u alles mogen ontvangen wat God te geven heeft. En dank u wel, Heer, dat u ons nooit, nooit verlaat. En ik bid u, kom heilige geest... Richt onze ogen, onze harten op Jezus. Ik bid dat u ons laat zien dat u iedereen langs gaat. En dat u laat zien wat het betekent dat u in ons woont. Ik bid dat u ons openbaart wat die goddelijke luister voor mij inhoudt, voor vandaag, voor deze situatie. Openbaar uzelf, Heer. Ik bid dat u openbaart wat ons in de weg zit. Om werkelijk te kunnen vertrouwen dat Jezus bij me is. Heer, ik bid dat u het openbaart, dat u het aanraakt, dat u het opruimt. Herstel die open verbinding tussen u en ons, zodat we kunnen ontvangen... Wat u te geven heeft. En ik zegen wat u aan het doen bent, Heer. Nu op dit moment. Openbare u zelf, Heer. In Jezus' naam.